0: Corre Do close E aí, Closers! Como vocês estão, hein? Conta pra mim. A semana foi de corre ou foi de close? Como é que é? Meu nome é Maria Clara e esse é mais um O Corre do Close. Nesse podcast eu vou dar dicas de intercâmbio, falar da vida sofrida do imigrante e compartilhar histórias minhas ou não sobre os perrengues passados fora do Brasil. Se você caiu nesse episódio de paraquedas, para tudo que você tá fazendo, vai lá no Instagram, curte, comenta e segue, né? Que é o mais importante do Instagram. <risos> o pode lá também, arroba O do Close. não esquece de deixar a sua Nota 5 aqui no Spotify, ou onde você estiver escutando, porque todo mundo fala que é importante, né? Então. <risos> e a gente tá merecendo, né? Não? <risos> Galera, esse é mais um episódio do Te Contar Viu e eu estou com um convidado, com um convidado muito especial aqui. Aposto que tem muita gente que tá escutando e já trabalhou com ele, que eu fiquei sabendo que ele já trabalhou com metade de Melbourne. E é Felipe Drummond. Fala aí, Felipe. Conta aí. Quem é você? Fala, audiência
1: linda. Boa noite. Boa tarde. Bom dia pra quem tá dando play de manhã. Meu nome é Felipe, eu moro em Melbourne já vai fazer seis anos. Não era nem pra eu estar aqui, mas eu tô aqui já vai fazer seis anos.
0: Conta aí, por que que você veio pra Melbourne? Vim de Brasília.
1: A princípio ia vir só minha esposa, Amanda. Veja, amor. Ela faltando ali uns dois meses antes de vir, eu veio pra trás. Aquela proposta... Por quê? Uma proposta de emprego, assim, que ah, eu enchei os olhos e falei, vou ficar. Em futuro. Mas ela ia vir fazer o quê? Ela ia fazer inglês e.
0: Ah, ela ia vir fazer um intercâmbio e vocês. Seis
1: meses, pá. Hum. Aí eu fiquei lá no Brasil, me emprego não deu certo. caraca tu ficou? <risos> vocês terminaram na época? Não, ela veio, depois de um mês eu apliquei pra entrar no visto dela como dependente. E é como eu tô até hoje. A gente sempre teve. Isso um seis anos visto. atrás. Seis anos atrás. Apliquei o visto, demorou dois meses pra ser aprovado. E foi aprovado no dia do voo. Caceta! No dia anterior, na verdade. No Mas dia, pera, tu comp... eu, eu tava morando em Curitiba nessa época, daí eu tinha que pegar um ônibus até São Paulo, porque, sei lá, a passagem tava uns 5 mil saindo de São Paulo e saindo de Curitiba tava quase 9. Sim. De avião, se eu fosse pegar um, um, um tu... voo... Aí eu falei, ó, ah, vou pegar um, um, pegar um busão até o Tietê e depois fui pra Guarulhos. Aí eu tava em casa, já o voo marcado para amanhã.
0: Mas por que que tu comprou o voo sem o visto estar aprovado? A gente faz isso. Não não é porque era
1: uma... Foi uma dica da agência que aplicou. A, a agência falou, ah, a gente compra seu sua passagem. A gente vai anexar seu ticket. O pessoal vai analisar seu visto, vai ver que você tem passagem lá. E talvez dê uma prioridade. Ou não. Não existe nada que a gente hum. possa fazer para Acelerar o processo de visto, nem nada. Você só aplica e espera. Enfim, funcionou. O cara que... Não,
0: não eles não deram prioridade.
1: O cara, que... <risos> o cara, que... O cara que... Que... que me ligou também, o nome dele era Felipe. Ele trabalhava na, na Embaixada é, da Austrália em Brasília. Ele falou... Ô Felipe, que é o Felipe. Tô vendo aqui que você tem passagem pra amanhã. Tô aprovando seu visto. Vou mandar pra você a carta. Caramba. Ela cara tava sentado... Tava no banheiro.
0: Mas aí você tava com... pensando assim... Você já tava em São Paulo, no caso. Não, tava em, tava em Curitiba. Tava em Curitiba ainda.
1: Eu ia Mas pegar você... um ônibus... De Curitiba pra São Paulo.
0: Mas eu tava pensando, cara, não vou porque no meu visto não foi aprovado. Você tava como? Eu não sabia cabeça? o
1: que fazer porque era a minha primeira viagem internacional. Eu não sabia como fazer, Isso... como remarcar, como cancelar voo, não sabia de nada.
0: Isso já é um perrengue pré-intercâmbio.
1: Ah, já. já começou ali. Já começou.
0: Mas você tava agora tipo desesperado porque eu ia ficar muito ansiosa eu ia falar hum. eu sou uma pessoa muito ansiosa era mais né eu ia ficar caramba meu não vou mais ferrou Fudeu.
1: Eu já tava aceitando que eu ia ter que remarcar a passagem ou pagar um, algum extra para esperar eu ver isso aí. Mas você tava de boa
0: tá bem pleno agora? Eu
1: sou eu sou de boa certo é, eu, eu sou uma pessoa bem tranquila assim eu normalmente eu imagino o que vai acontecer e já me preparo para aquilo
0: sei entendeu? Nossa
1: eu, eu sou bem, eu sou sossegado O pior que a, sua, a situação seja Mas às vezes por dentro ali eu... Tá
0: meio pirano. É
1: Acontece <risos> Daí saiu visto A gente chegou aqui Encontrei a Amanda A Amanda já tava aqui já Ia fazer três meses Trabalhando no cleaning também Famoso É, famoso cleaning Abraça todo mundo aí Com inglês, sem inglês Pra chegar com força A gente começou morando ali na Collins Mas Agora...
0: qual que foi o seu primeiro emprego aqui? Eu sempre trabalhei no cleaning Sempre trabalhei E você gosta? Eu gosto Tu gosta. Mas não. aí você já tem o, o PR, vocês dois? Vocês estão o quê? Qual a, gente a tá situação? Vai aplicando
1: um visto. A gente vai aplicar a expressão de interesse para um visto que vai dar o, o permanente pra gente. minha esposa é chefe. Ah, a profissão é... dela tá na lista, sempre esteve, acho que sempre vai sempre estar. Sim, vai estar. É, então. Inclusive,
0: é... você, é chefe de cozinha, quiser vir a Austrália, eles estão sempre precisando. Eu queria até fazer um curso, mas eu não sei se eu tenho capacidade de trabalhar dentro de uma cozinha, não. É, o Esse, povo é, é muito grosso.
1: É, não é fácil.
0: Bora pro perrengue do Felipe, galera. Chega de ladainha e vamos de perrengue.
1: Sabe quando você fica... com Aquela mistura de vergonha e constrangimento. Foi esse perrengue. Essa empresa, esse asilo, ele tem um escritório central ali em Malvern. É um subúrbio. É um subúrbio <risos> de ricos. Fui fazer a limpeza periódica de carpete nesse office e quando você chega pra fazer em qualquer lugar, você faz uma induction, né? O cara vai, vai te explicar, vai te mostrar o que, que você vai fazer. Ele vai te mostrar a saída de emergência, vai te mostrar os acessos e tudo mais. É, de repente vai deixar uma chave, um cartão com você e pra você se virar ali. Porque normalmente quando você faz esse tipo de trabalho você faz depois do expediente do pessoal. Então, depois das seis, você vai ali, começa a se preparar, passa o vec em tudo, puxa as cadeiras, coloca tudo para cima. E assim eu fiz. Peguei lá no horário, estacionei meu carro, peguei equipamento e foi desfazendo acampamento, né? Fazendo acampamento é um acampamento. Eu, eu, eu carrego muita coisa comigo quando eu trabalho Então to, todos os lugares já chego programado Eu já considero todo o tempo do trabalho O tempo que eu vou esvaziar o carro e depois colocar de novo Eu cheguei, aí fiz tudo certo Aí ele me mostrou, me deu o cartão falou, esse cartão você desce, você vai lá no subsolo Você vai lá no seu carro, pega o que você precisar você Bate aqui, pega o elevador O cartãozinho fobzinho, né? É um, era, um, deu... era um cartão mesmo assim, sabe? Então... Uhum. Coloquei na carteira para não ter, para não perder, sabe? Junto com os outros, então tá tudo certo. Tranquilo. Comecei a fazer o trabalho e tal. Comecei às seis, peguei a máquina umas seis e quarenta. Máquina do carpete. Uhum. eu já tinha organizado tudo, tinha aberto o espaço e tal, O máximo possível para fazer, né? Todo limpar o máximo possível, porque no, no office a gente não vai Mover certas coisas, a gente vai fazer mais as áreas que o pessoal circula mais e tal. Eu comecei a fazer daí num serviço desse: a gente tira a máquina, a água suja da máquina, vai lá, esvazia e depois você vai lá e enche ela de novo. Isso eu fiz uma, duas, três vezes. tô fazendo. Era pra eu terminar, volta de uma da manhã, mais ou menos. Coloca ali meia hora de break. É, eu já sabia que era um job que eu fazia em seis horas. Então foi... Já tava tudo certo. Tudo dentro do programado. Quando foi ali pelas onze e meia da noite. Tava pra finalizar, assim. Era um office que ele tinha meio que um formato de L. Eu já tava fazendo a ponta do L. Aí eu peguei, deu uma fominha. Eu tinha já levado uma, uma comida e tal. Tava lá no carro. Eu falei, ah, eu vou deixar encher na máquina. E a água saía muito pouco. Então eu sabia que dava tempo de ir lá, pegar as coisas. Enquanto essa máquina tava enchendo. Porque tudo que eu faço é pra ganhar tempo. Às vezes eu troco a máquina de tomada, já pensando onde é que ela vai ficar, pra ter que voltar e passear o office todo, entendeu? Daí saí, saí por uma porta, saí por outra, peguei o elevador e desci. Cheguei lá, peguei comida rapidinho, voltei pra Nossa, não... Nossa,
0: eu já sei o que vai acontecer.
1: Pois é. Voltei, peguei minha comida, voltei rapidinho, né? Pra não dar tempo da máquina transbordar. Não. Aham. Uhum. Não. Aham. Uhum. Subi o elevador. Passei a primeira porta, quando eu fui passar a segunda porta, assim, eu tava tão confiante que eu dei com o um nariz na porta, assim. Sabe quando o nariz, você bate no vidro assim, ele, dá... ele não quebra, mas ele dá aquele aviso que vai dar merda, assim, tipo, a porta não abriu, eu falei... Meu Deus.
0: Vou usar o FOB, né? Você pensou, vou não, usar tentei. o Não, tentei. Não tava todos abrindo. Todas
1: as era pro FOB. Por que não tava dando? O que que aconteceu? Esse cartão, depois de meia-noite, ele não abria a porta. E
0: tu deixou a água ligada?
1: Caramba. A água ligada. A sorte que era... O fluxo era muito baixo, mas tava transbordante de qualquer jeito. Uhum. E começou a encher. Começou a encher. Começou a encher. Você conseguia ver o que tava acontecendo, no caso? Não dava pra ver ainda, mas daqui a pouco eu comecei a ver a água hum, passando, assim, ó. Minha
0: nossa E avançando o corredor,
1: e eu, eu olhando e desesperando. E eu busquei Não. outros acessos, porque esse office, ele dividiu o andar com outro office do outro lado. E atrás eles tinham uma área em comum, onde o pessoal vai é pra fumar e tal, que era dividido só por uma cerquinha, assim. Aí eu corri lá, procurei os cleaners do outro lado, eu vi que tinha um movimento ali. E ninguém, o cara tinha acabado de sair. Eu acho que ele foi lá só pra... Bateu fome mesmo embora, porque eu tenho certeza que ele não trabalhou aquele dia. Enquanto isso, eu ligando para liguei pro, pro meu supervisor da empresa que me contratou. Ele também não tinha o que fazer. Aí ele tentou ligar pra secretária do diretor. Isso aguencheu. Lá do office. Enquanto isso, a água correndo, ó. Água escorrendo, escorrendo. Falei, tem que ligar pra esse cara. Ninguém tava resolvendo, a gente tava conseguindo falar com ninguém. Bem, resultado, o cara morava uns 40 minutos do office. Conseguiram falar com ele. Ele apareceu lá, era quase uma e meia da manhã. Nossa, mano. E como tava a água? A água pisava assim, ela dava no um tornozelo. E Mas... carpete, né? E a carpete. Mas o que, que me salvou, o office, no geral, ele tinha um formato que ele não ia água pra todos os lados. O chão, ele tinha um nível, assim, como se você... Dividisse o office em, sei lá, cinco, seis bacias, sabe? A água ela não, não vai pro office todo. Ela, ela vai se acumulando aqui e ela fica só naquele canto. Mas ah. era muita água, assim. Daí... você tava
0: desesperado? Tava. Esse dia tava. eu fiquei...
1: fiquei. Daí, o que, que eu fiz? Era um dia de 6 horas, virou 11. Aí saiu de lá, tipo... Você teve que pagar? 5 horas da manhã. Não teve nenhum prejuízo.
0: Não teve nenhum prejuízo? Esse dia era contratar alguém pra secar o carpete? Aí a gente secou. Ah, você faz esse
1: serviço também? Não, porque assim, a limpeza... A máquina é o seguinte, a máquina ela, ela suga. Ah. Quando você faz a limpeza mesmo, ela ah, mas se a aplica um produto. Você aplica um produto, aí quando você vai enxaguar a máquina, ela, ela joga uma água quente pra, pra soltar a sujeira uhum. Uhum. do spray. Uhum. E depois ela vem com, com aspirador, ah, um aspirador. Tá. Um aspirador de líquido, entendeu? Daí ela, a gente secou, conseguiu secar, mas eu tive que chamar o Luca, que era meu sócio na época. Daí a gente secou todo o carpete, ele Aquela me ajudou. Aquela você ficou? Aí mesmo, de madrugada mesmo. E a gente tinha uma outra máquina. também? Tem dois então. Ele pegou a outra máquina. Nessa época a gente morava a uma meia hora desse office. Meia hora. É, ele saiu Nossa, de casa vai. de meia hora. Foi esse,
0: esse é um perrengue. Mas
1: foi perrengue, porque no, no office você tem, tem computador, tem várias tomadas ali no Caraca, chão. Caraca, é verdade. A sorte, assim, que esse trabalho, no office, normalmente o pessoal é muito legal, assim. O pessoal, eles colocam a lixeirinha pra cima, colocam as cadeiras em cima das mesas. Hum. Então fica prontinho ali pra você. Então o chão tava bem desocupado, assim. Nossa, não, tá que sorte. Não então, teve nenhum... Souza. Nenhum problema. E o carpete era um carpete que é só um carpete bem fininho e já dava no concreto. Diferente do, do carpete de casa, que o carpete de casa, ele tem Uma um... Madeira. Não, ele tem um colchãozinho que deixa o, o chão fofo, entendeu? Fica confortável. Esse que, que encharca, aí você tem mais problemas, você ah, tem que tá. pegar equipamentos que tiram a umidade do ar mesmo, assim, uhum. quando vai secando, etc. Mas esse foi um foi um trabalho simples, assim, mas a gente demorou lá.
0: Então não teve prejuízo, você recebeu pra fazer o job normal? Sim, normal. normal. Foi tudo normal? Sim, mas
1: é. Eu esse ter... foi o maior perrengue, assim. Esse eu nunca vou esquecer. Hoje, todo movimento que eu faço, eu já faço pensando se eu precisar voltar. Porque aqui também Vem. acontece muito <risos> da porta. Você tranca. sai. Se a, por, a porta ela tranca sozinha, se ela só bater, entendeu? Eu deixo um pano ali. Ou me certificar que eu tô com a chave no bolso. Que às vezes eu posso esquecer uma máquina enchendo dentro do apartamento. Aí você tem que contratar um chaveiro. O cara te cobra 200, 250 só pra ir lá e sorrir. Assim, ó. É, é o dinheiro que você vê embora mais rápido na sua vida. É o dinheiro do chaveiro. Que é um job de 5 minutos. Dependendo. 250. Ele faz aqui olhando a sua cara. Ó lá. 250 ele embora. É melhor
0: tu aprender a fazer, né? rombar a casa e tal. <risos> 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 That's how you do an evil laugh. <risos>
1: this fall foi um perrengão, assim.
0: Eu, eu particularmente, eu fiquei... Eu <risos> ia ficar muito nervosa, muito... Cara, sério, a Rafa sabe, eu sou eu ia desesperar. Teve uma vez que eu fiquei no check-out, é, a gente tava eu e a Rafa, e eles, eu, eu ofereceram o nosso supervisor pra ir ajudar a gente, mas a gente, tipo, ah, não, não precisa, né? Vamos fazer sozinha, tá de boa, tal. Deu sete horas da noite, a gente tava, sei lá, desde, não sei, dez da manhã, não sei, não hum. lembro. Fazendo o check-out, né? Quando a pessoa sai do apartamento, tem que limpar tudo Chegou sete horas da noite E eu comecei a chorar <risos> Eu comecei a chorar Chorar, chorar Falando Não vai dar tempo Cara, e eu não, nunca tinha acontecido isso Eu comecei a entrar em desespero Sim. E tipo, não acaba Sim. Que inferno Que merda eu tava muito estressada, comecei a chorar E velho. Aconteceu enfim.
1: comigo quando quando eu inventava de fazer certos trabalhos sozinho. Teve uma época que eu trabalhava, eu sempre trabalhei um bom tempo fazendo a limpeza geral de apartamento pra entregar, né, as, as chaves de volta. Só um apartamento de um quarto. E mais nada, marcado no dia, eu falava, Vou fazer sozinho. Tava na terceira Dá uma quarta hora Que você, você fez, sei lá a cozinha A cozinha pra ficar legal Dependendo da cozinha Dependendo do, do, das condições de limpeza Você não gasta menos que três horas Pra você limpar o forno Você limpar a exaustão Limpar todos os armários Aí você já gastou sua, Toda a sua energia na cozinha Aí você vira as costas E você vê que tem parede Você vê que tem a balcone, Tem a janela Ainda tem um banheiro Aí o teu brilho já vai embora, né?
0: Vai, velho Não é fácil Não é, é fácil Não é fácil Eu não tenho coragem não. Eu, não. eu já fiz Por alguns Por menor que seja
1: apartamento
0: Eu não tenho coragem de fazer sozinha mas Eu já fiz alguns sem ser sozinha, mas sozinha Sem chances Sim. Tipo assim em duplas tem chances, mas sozinha é tipo assim. E você tem que
1: render em tudo muito rápido, tem que ficar bom. É uma porcaria. Eu Por não quê? quero
0: fazer nenhum do meu apartamento aqui.
1: Esse tipo de trabalho é um trabalho que a gente chama aqui de garantia de bonde, né? Você hum, vai fazer o calção, serviço, né? daí, se a que reclamar de alguma coisa, você tem que voltar lá para consertar sem custo nenhum, entendeu? Que é o que a gente chama de garantia de bonde. Então, a partir daí eu sempre fiz os trabalhos com mais uma pessoa.
0: E você tem outro perrengue pra contar pra gente?
1: Cara, perrengue que eu fui ligeiro. Amanda é muito esperta. Ela, ela pensa muito rápido, assim. E nós dois juntos, a gente saiu de um perrengue que... Era um perrengue ok, assim. Não, era, não tinha ninguém inundando, não ia acontecer nada. Tinha outras opções, mas a gente... Na época que a gente tava fazendo esse trabalho com as academias, tinha carro velho. Acho que dá pra você fazer um episódio só de carro velho. Como assim de carro velho? Carro velho. Todo mundo aqui já teve um carro velho de mil dólares. Esse carro, ele já tava com a bateria fraca. Hum. e assim, o carro mil dólares, vai trocar bateria, duzentos e pouco, você começa a fazer as contas e fala, ah, não compensa aham, uhum. entendeu, aí tem que arrumar isso aqui, ah, não compensa, enfim a bateria foi ficando, foi ficando daí a gente, a gente chegou pra fazer para academia, isso já era umas onze da noite a gente terminou meia noite e pouquinho ah, vamos lá, cara, tinha uma luz uma das luzes assim, mas não era uma luz forte, não era nada que drenasse a bateria assim, quando eu vi ela acesa, eu falei a gente vai ficar no prédio, entrei, tentei dar partida nada, meia noite, a gente abriu Uber, Cara, tava tarifa dinâmica tipo 3, assim. Sei lá, tava uns 40 pau, uns 50. Fez um shift agora que deu, não tinha dado 70 dólares. Aqui a gente tem um aplicativo chamado Car Next Door. Eu já era cadastrado e tal, não precisava ter aprovação nem nada. O Car Next Door é o seguinte, você tem um aplicativo, o aplicativo ele vai mostrar os carros próximos a você, você vai lá com o um código, aí tem uma caixinha com a chave no vidro do carro, o aplicativo vai te mandar a chave, você vai bloquear a caixinha, pegar a chave e dirigir o carro. Você pode alugar o carro por uma hora, o mínimo normalmente é uma hora, ou uma semana, o tempo que você precisar.
0: Alguém vem te deixar o carro?
1: Não, presta atenção. Eu tinha esse aplicativo no celular, falei, tá... A gente pode pegar outro carro. A gente vai lá, busca o carro, volta aqui, faz um chupeta. Vai buscar o carro como? Era perto. Ah. Era tipo umas três ruas pra cima, sabe? A gente tinha a opção de pegar o carro, ir pra casa também, mas ia ter que pagar o aluguel do carro e então tal, não ia valer a pena. A gente pegou o carro, daí a gente passou no posto, comprou um cabo de bateria. aluguel do carro custou 20 dólares, o cabo de bateria mais 20. Foi lá, buscou o carro, passou no posto, pegou o carro. Fez a chupeta no carro velho, voltamos lá, devolvemos o carro e a gente voltou pra casa. Não precisou chamar seguro, não precisou chamar ninguém pra fazer a chupeta Mas vocês, no, no final vocês gastaram
0: 40 também. 40 dólares.
1: O Uber tava dando é, 50. É, 50. Nosso desafio era esse.
0: Ah, entendi. <risos> Caramba, velho. Nossa, então vocês deram um jeito, né? Foi tipo sagaz. Assim, foi sagaz mesmo. É. Nossa. Cara, a gente passou por uma situação, eu e a Rafa, que a gente tinha... Uma amiga nossa tinha vindo, né, pra, pra Melbourne. Sim. E a gente foi sair com ela, né, num sábado. Aí a gente foi jantar num restaurante. E depois a gente ia pra uma baladinha, né, no Carlton Club, inclusive. Uhum. Aí a gente tava indo, a gente foi de carro, mas a gente não ia beber. Já tava definido que não ia beber. Aí só ia lá, tipo, até porque a Rafa trabalhava no dia seguinte. Só que acabou que a gente desistiu e só ia deixar elas lá. Aí a gente tava indo e tal, a Rafa tava dirigindo. Tinha um ônibus, tava muito perto da gente. Andando muito colado numa ruazinha. Aí, beleza, tava... Tava colado, a gente comentou, mas enfim, vida que segue. Vira para a esquerda. A Rafa vira pra esquerda, todo mundo né, Na faixa de virar, e tem uma faixa Que é só de ônibus, né? Sim Aí essa faixa, tava o ônibus uhum. Só que isso já, a gente já tinha Desencontrado o ônibus, encontrou esse Outro ônibus, supostamente, do lado direito Na uhum. faixa da bus lane, e a gente tava Na faixa da esquerda, seguindo o caminho Sim. Na verdade, a gente tava na faixa atrás Do ônibus, e virou pra faixa da esquerda Pra seguir caminho. Sim. Aí, nisso O ônibus, ele simplesmente Veio pra esquerda também, sem Dar seta, sem dar só nada. Foi. Ele começou começou a dar seta, mas tipo
1: assim. Mas aí você não vê, né? Ele deu,
0: deu seta e foi, sério. mas a gente a gente já tava no meio do ônibus, sabe? A gente uhum. tava tipo do lado, no meio. Ele começou a vir, 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 a Rafa começou a buzinar, buzinar e ele continuou vindo, velho. Tipo, bateu, mano. Bateu o nosso carro, mas só a lateral. Aí isso era tipo, sei lá, umas 11, não sei, era a noite, bem tarde. E tinha uma galera passando bêbada pra caralho. Aí a menina ficou falando assim, I'm your witness. Bem bêbada. I'm your witness. If you need to go to court, I'm gonna be there, Falando assim, ah, eu sou sua sua, como que fala? Testemunha, né? Testemunha, eu sou sua testemunha, se precisar é precisada o meu testemunho, eu vou te ajudar, ele é o culpado, o motorista, a gente viu tudo, sim, não sei o que, gritando bêbado e a gente desesperado, desesperado não, tipo, meio sem acreditar, tipo, quando eu, o ônibus bateu na gente, eu falei, não, tipo, que dor de cabeça Nossa. que vai ser, velho. O motorista não tava, é, não tava conseguindo tirar o ônibus, foi mal rolê. Falamos com o seguro do, do governo, né? O seguro dos ônibus, né? Não sim. sei o que que é. E Demorou, sei lá, um mês ou mais pra resolver tudo isso. Só que na hora que eles foram resolver, a gente fez a cotação com o um mecânico. Eu fui lá, né, fazer a cotação. E deu 4 mil e, e alguma coisa pra consertar o carro. Só uhum. que não era a gente que ia pagar. Aí a gente passou pra pro seguradora, né, do negócio. Sim. E eles... Do nada ligaram pra mim e falaram assim Ah, a gente tava avaliando aqui que o seu carro Hoje tá valendo Uns é, 500 dólares 500. É, 500 dólares Se você é, for vender numa, num leilão te, A gente te dá 500 dólares E te dá mais 3.900 Porque não vale a pena renovar Esse carro por 4.000 É melhor você vender ele e a gente te dá 3.900 de volta Só que até aí, tudo bem, eu teria aceitado Sim. só que você vai realmente ter que vender o seu carro, você tem que porque a gente vai é, cancelar o seu sua plate, né? Sim. sua placa Sim. Ah, em, sei lá, em dois dias aí eu falei, não
1: você não sabia como fazer isso?
0: não, tipo assim, eu não queria vender o carro, saca? Tá. porque eu não ia comprar um, um desse legalzinho por 3.900 sabe? sei lá, acabou que no final eu achei que, vai falei que não mandei ele falar com o meu mecânico, meu mecânico me explicou e convenceu ele de consertar o carro Sim. Talvez o mecânico teve, teve esse negócio de convencer ele, porque uhum. o dinheiro ia pro mecânico, né? Mas é. ele convenceu e eu falei, tá, pode ser, eu até prefiro, sem assim, dor de cabeça, ter que uhum. vender e tal, ficar sem carro. Até que foi assim, a gente consertou, ele deu R$4.100 e o carro foi R$2.500. Nossa. É. <risos> se tem mais algo perrengue que você consegue ah, pensar aí. Eu gosto de teve, perrengue, velho.
1: Teve, teve um outro que acho que foi a única vez que eu, eu saí embora do job, assim. Eu trabalhava com, com uma empresa, empresa de cleaning, e a gente atendia casas de idosos aqui. E eu ia nas casas dos idosos pra limpar janela, pra limpar sofá, limpar carpete e tal. Daí eu fui numa casa que a filha da mulher que era beneficiária tava usando o serviço pela mãe e tava desocupando a Apartamento assim, jogando as coisas na rua. E eu tinha, eu tinha marcado com ela, tipo, às 11 horas da manhã. Eu fui lá, eu vi que não, não tinha condição, assim, nem de eu entrar. Você imagina esticar a máquina, colocar preparado. Por que não dava pra entrar? Era, era uma pessoa meio acumuladora, assim, ah, eu acho. Sei. Daí, falei: olha, não, não tem condição de, de fazer o trabalho, né? E assim, já tá agendado, já tem quanto tempo? Tinha mais de semana. Ela
0: achou que tu ia tirar tudo de cima pra fazer o trabalho.
1: Enfim, eu não sei, não sei qual era a expectativa dela. Porque eu também não tratava com ela direto, entendeu? Hum. Quem tratava era outra empresa, a empresa que me contratava, a empresa só passava o horário Entendi. e me mandava, entendeu? Entendi. Falei, eu posso voltar aqui mais tarde? Que você se prepara, você libera o carpete pra mim, aí eu olho pra você e faço o serviço. Você ficar feliz também, né? Ah, não, tá bom. Voltei, era umas 3 horas da tarde, tinha outros clientes, consegui antecipar. Voltei lá, tava 50% resolvido. Só que o que essa mulher tava fazendo? Ela tava. Colocando lixo na rua. Tipo, numa esquina, assim, entre umas árvores.
0: Pera, era lixo ou eram era os móveis dela?
1: Era lixo, imóvel velho, ela tava desfazendo. Entendeu? Da mãe dela que morreu. Ah. É. Só que aí ela falou: não, vamos colocar ali, daqui a pouco a gente coloca de e volta. Que... Pra De do apartamento.
0: Ué, tem que alugar um container, né?
1: Ou você tem que buscar com a prefeitura, pra prefeitura hum. buscar, entendeu? Porque isso não, tipo, não é um. Não é igual no Brasil que você tem um beco, você vai lá e despeja o que você tem, entendeu? Bora vazio e depois a prefeitura vai lá com o caminhão. Aqui não tem isso. Aqui você tem que programar, eles vêm e buscam bonitinho. Dependendo do bairro, você tem uma ou duas vezes por ano pra Entendi. se desfazer dessas coisas maiores que não vão no lixo normal. Daí quando eu percebi, tinha dois, três vizinhos filmando. O que a gente tava fazendo. Aí que eu me dei conta. Eu falei, não, peraí, você não pode jogar isso aqui. Ela, não, não, a gente vai colocar de volta. Só que ela tinha uma cara muito transtornada, sabe? Ela já tinha falado aquilo, mas quando ela repetiu ali naquela hora, não, a gente vai colocar de volta, ela não passou confiança. Nesse momento, eu, eu tinha dado sorte que eu não tinha ainda descarregado o carro. Não tinha tirado nada, eu tava ajudando a liberar, assim, que eu... Naquele dia eu tava muito brother, assim. Não, tá, vamos fazer o serviço acontecer, bora. Ah, já estamos aqui, tamo. Falei, é... Desculpa, mas é né, que eu tenho que comprar o produto. <risos> ah, tem que comprar o produto. Até hoje ela tá me esperando, mas não, não tinha condição. Sério,
0: véi? Tomando. Não tinha condição,
1: daí eu, eu notifiquei a... Prefeitura? A, não, a prefeitura não. A, a, a pessoa que tinha me, me contratado na né, empresa. E ficou tudo bem. assim Não, não tinha condição, eu não eu poderia... Tá fazendo uma coisa ilegal porque o cliente queria. Entendi. Entendeu?
0: É, colocar Certamente é, não pode, né? Foi um, um subterrengue. Caralho, véi. <risos> Gente, agora vamos para as perguntas. Chegou a hora das perguntas. Eu vou perguntar. <risos> Qual foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Essa é a pergunta da Rafaela, que ela me falou: "Faz essas perguntas que são perguntas legais".
1: <risos> pela primeira vez, a última vez. Eu acho que voltar na neve foi, foi praticamente a primeira vez, porque primeira vez que você voltou, mas não é a primeira vez é que você a gente, já foi. em 2018 e a gente voltou agora, a gente teve aniversário de casamento agora, de 10 anos, é como se eu nunca tivesse pisado no snowboard. Daí eu passei o dia praticando assim, peguei gosto e achei muito legal.
0: Mas você nunca tinha feito snowboard?
1: Tinha feito em 2018, mas passei só um dia assim. No dia eu não comprei o lift, então não deu pra, pra, pra praticar. Tipo, você desce, você vai subir o a, 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 morro de novo andando no gelo, tipo, não tem condição. Se pra você praticar mesmo, pra, pra o negócio desenvolver, você tem que comprar o. Um, a cadeirinha lá, o elevador, uhum. te leva lá em cima depois você só desce. Sim. Depois você pega ela de novo...
0: Mas e... essa, essa, essa resposta não é muito a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez, mas eu aceito porque eu também falaria uma coisa assim, tipo assim. Às vezes não tem, é só isso aí eu considero, né? Sim. Mas
1: enfim. Dá pra entrar também no... no experimentar provar pratos novos, restaurantes novos, culinárias novas. Uhum. Acho que dá pra entrar também. Com certeza.
0: O que você gostaria de ter sabido? Tá certo, fala aí. Ter sabido antes de, de ir pro intercâmbio que você teve que descobrir na marra aqui.
1: Ah, eu acho que o inglês mesmo. Eu queria, tá chegado, queria ter chegado aqui mais preparado com o inglês, porque mesmo depois de seis anos, ainda tem coisas que me pegam, Tem perguntas que, que não são feitas, tem perguntas que são, são feitas e eu não respondo. Às vezes o cara tá conversando com você aqui, ele muda de assunto do nada. Você, e você fica é... perdendo e você só solta um... Ah, ok. O cara tá te contando um negócio mega triste. Aquele <risos> sotaque com o cara, sei lá, com, com uma batata na garganta.
0: Nossa, eu ia desfazer o meu. Vamos ver, vamos falar. É muito quase fã. Eu estava em
1: casa, dormindo, às
0: 2 horas da manhã, minha mãe chegou e disse: fala...
1: Oh, o shop's been. Ah, alguém roubou o shop. Eu and... não e daí você não pega E às vezes se você tivesse praticado Pelo menos o, o, o listening, né O entender, eu já, já teria Sei lá, teria evitado muito, muito Perrengue aí no início. Sei. Na sequência Eu acho que é mais importante você ter O ouvido afiado do que falar bem Porque se você não, entende,
0: exatamente.
1: você tenta Se expressar, a pessoa vai te entender Mas se você não tá entendendo nem o que ela quer Como é que você vai responder, entendeu?
0: E eu recomendo assistir
1: séries Série. Nossa, Meu bem inglês me melhorou muito, muito. Uhum. Assistir série
0: de dia a dia, assim. É, com, com a legenda em inglês. É, com a legenda em inglês. Você lê certeza.
1: e você, você vê a pessoa já falando ali, às vezes ela tem um sotaquinho diferente e tal. A maioria são séries americanas, né? Exato. Mas você pega muita coisa, assim, questão de eu, vocabulário.
0: Eu vim com um inglês que eu achava que era avançado, porque eu é. fiz sete anos de inglês no Brasil. E aí eu vim achando, Muito né?
1: Eu fiz na Wizard. Eu fiz no, no Silk. Não no ruim. plano pelo é seu, né?
0: Ah, é Silva, é, Sei. Aí eu fiz sete anos no Brasil. não. Isso eu acho que
1: é uma escola meio... Né? No, é. E
0: meio ruim, né? Aí eu cheguei aqui achando que ia tipo arrasar e tal, cara.
1: Nossa. Da imigração você já... Já, já treme na
0: barra. <risos> Caralho, que acento é esse? <risos> que sotaque esquisito, não, mano. Não pega, né? Qual a dica que você dá para as pessoas que estão pensando em fazer intercâmbio?
1: Olha, chega aqui com, com a cabeça vazia. Hã? É. Vazia? Pra, pra você preencher com experiências, entendeu? Chega aberto. Ah, tá. Chega aberto pra conhecer pessoas. É, chega aberto pra não julgar culturas diferentes, entendeu? Você vai se deparar com muitas pessoas com, com vários estilos de vida diferentes, que, que podem, podem ser bem, muito enriquecedores pra gente, assim, no dia a dia. É, chega aberto pra aprender a nova língua. Praticar inglês é muito importante. E é isso. Chega aberto pra tudo, assim. Cabeça vazia pra encher de conteúdo australiano E
0: e a minha última pergunta pra você é Onde você tava no terremoto, quando teve um
1: terremoto aqui? Pará, Eu tava no subsolo de um prédio?
0: Tá louco! Tava! É melhor
1: ou pior? Eu não sei! Nossa. Eu não sei, porque eu não tenho experiências com, com terremotos. Terremoto. É, cara, pra quem não
0: sabe, é, foi esse ano, né? Foi no, no iniciozinho do ano foi. agora. Pra quem não sabe, nesse ano aqui de 2022 teve um terremoto aqui em Melbourne que foi uma coisa muito louca, né? Uhum. Não tem terremoto aqui. Não tem. E foi um terremoto considerável, né? Mas caiu, durou
1: pouco. Caiu uma 15 de, de prédio velho. Tava, eu tava no subsolo de um prédio, preparando minha máquina e tal, tirando as coisas. Daí aqui venta muito, sim Tá um prédio velho, você sente. Você tá num prédio novo, com janelas preparadas, vidros duplos, você sente também.
0: Ventania, né?
1: Ventania. É. Eu achei que era vento. Eu tava no, no, no prédio, no subsolo, e bem na minha cabeça assim tinha uma saída de ar-condicionado, assim, uma tubulação bem grande assim. Ela sacudiu muito. Você tava trabalhando? Eu tava trabalhando. Aí eu falei: ah, entrou um vento ali pela garagem e saiu pelo outro lado ali e sacudiu isso aqui. Aham. Uhum. Daí eu subi, peguei o celular e começou o canal de notícia.
0: Você também sentiu? Aí todo, é, todo mundo falando mundo. nos grupos.
1: Vocês sentiram isso? É. Vocês ah, sentiram? O pessoal <risos> mandou DM no Instagram, assim, um terremoto, blá blá Ah, era terremoto. É. Ah, tô vivo. Tô
0: vivo. <risos> Ai, velho. Sabe onde eu tava? É. Eu tava trabalhando também, né, na pintura. A gente tava pintando uma casa que, inclusive, as paredes... A gente tava comentando na época que as paredes daquela casa eram muito Torta, sabe? Sim. Aqui a galera tem as paredes tortas. Sim. A gente tinha comentado isso e tal. Casa Enfim, velha? Era mais ou menos, sabe? Não era tão uhum. velha, mas tinha uns mal feitos assim. Uhum. Aí a gente tava lá pintando as portas, tinha tirado as portas, tava pintando e tal. Tava eu e o meu antigo chefe, né? Ele é brasileiro também. Aí só tava nós dois na casa. Sim. E lá não tem muito sinal, não tem sinal do celular. E lá nessa casa, atrás, tem uma... um trilho de trem. Sim. Aí, beleza, a gente uhum. tava lá pintando, o trem passou. A gente sentiu uma tremedeira. Na hora a gente. Eu, eu gritei. Terremoto! Aí eu, eu falei, a gente saiu correndo, <risos> Eu saiu correndo, o meu chefe também saiu correndo lá pra Sim. fora, e na hora que a gente chegou lá fora, o trem passou. Aí eu virei pra ele e falei, ah, é.
1: então era só o trem, né?
0: Aí não tinha sinal, ninguém tinha, é, uma, eu não tinha visto nada, e se não fosse a filha dele ligando pra ele, ela acordou chorando, Nossa. perguntando se sentiu, aí ele me falou, ó, oh, foi um terremoto, aí eu falei, só ia descobrir no final do dia, porque eu não ia ter visto o celular, uhum. sabe? Mas foi assim no meu. Nossa! É. <risos> Agora a gente tem experiência de terremoto. Agora tem. E pra fechar, eu ia te perguntar se você tem alguma indicação de série. Se eu já assisti série.
1: Eu gosto, mas eu agora... Tô assistindo Better Call Saul. Qual? Better Call Saul. Do advogado que era do... O advogado do The Breaking Bad. Tem uma série só dele.
0: não nunca vi Breaking Bad. E tô assistindo Dead. Monk. Não sei o que é Monk.
1: Monk é um... é um detetive que ele tem transtorno obsessivo-compulsivo. Hum. Forte. Fortíssimo, assim. Ele... ele na série tem uma ele tem uma, uma assistente assim uma, uma enfermeira que que ajuda ele nas coisas do dia a dia assim que ele tem Estou com sessão com limpeza. Caraca, que Deixar massa. tudo, tudo é organizado. Netflix? tava assistindo o um episódio ontem que a vítima, pessoa morta no chão, ela tinha uma pinta no ombro direito. Ele foi lá com a canetinha e fez no ombro Uau. direito. Mas é comédia,
0: sim, é okay. é comédia sim, assim? É o quê? É comédiazinha, assim. É. Tá na Netflix. Policial.
1: Tá na no Amazon. Nossa. É muito bom, é divertido, porque todo episódio tem um caso. Resolve o caso ali, acabou. É uma série bem. Eu chamo de série vanilla, né? Você coloca ali pra ficar se divertindo. É, pra série pra assistir jantando.
0: Eu tenho uma série pra indicar que inclui o que a gente trabalha de cleaners. já assistiu Made? Já. É, como que é em português? Eu não sei. Mas e é M-A-I-D em inglês. Uhum. E, cara, essa série Nossa, eu... acabou com o emocional. Nossa, eu, Sério. eu fiquei todo errado também. Carlos. Caraca, de... é uma minissérie, né? Tem 10 episódios, Nossa, né? Se fode
1: muito.
0: Cara, coitada, não não tem, mano.
1: Não... Você acha que vai melhorar no próximo episódio? Fica pior. Fica pior. <risos> Fica pior.
0: Cara, que dó que dá, tá velho Sério, bom. eu chorei bastante nessa é. série eu vi, duas, eu vi um pouco com a Rafa e eu vi antes também Essa série é muito massa E fala a da, da, da vila, do...
1: Dela. vila
0: do Cleaner, né? Enfim, galera, quero mandar um beijo pra alguém Deixar seu arroba, seus projetos pessoais Aqui na Austrália ou sei lá
1: Felipe Drummond O Drummond é difícil Eu acho que é melhor você deixar lá no... Eu vou, não,
0: eu vou colocar lá no post Vocês uhum. vão ver Mas se tem algum, sei lá, do seu Do sua faxina, alguma coisa, quer ah, falar? É tudo
1: pessoal, é, não, não tem nada separado ainda ah, tá. Mas a gente podia conversar a respeito
0: Olha, é. É, eu não faço nada da, da parte difícil, eu só faço A parte de design é. e tal Faço é.
1: <risos> vale. bastante coisa lá Tem trabalho, tem pedal Tem comida, Sim. tem gato, tem planta
0: Mano, teu Nossa, stories, os stories Os stories do Felipe é massa, são massa Você segue lá ele Ai cara que cãe pra quem me deu. <risos> Enfim, galera. É isso. É isso, Felipe. Posso é um despedir
1: do pessoal? É um prazer, obrigado por me receber. é um
0: obrigado você meditar, ter você aqui. tá entrevistando as pessoas que moram em Melbourne, né? E o Felipe foi uma delas. E também pessoas que não estão em Melbourne, né? Eu entrevistei o Zé com semanas atrás. E ele tá lá no Canadá. Enfim, galera. É isso. Um beijo. E até o próximo episódio. Valeu. Quem vê close, não vê mais alto, gente. Vocês não cês corre. Cês sabem de novo. Quem vê close.
1: Não vê corre.
0: <risos> ai, ai. Que contar, viu?